0: Je tenais absolument à recevoir l'ami Noam noir parce que euh, je suis en train de lire ce livre « Le côté obscur de la force » de Vincent Nuzir chez Flammarion. C'est une maison mainstream, mais euh, le livre est intéressant. Il s'appuie sur une longue enquête avec euh, des entretiens, des révélations. Euh, Noam, si vous ne l'avez pas lu, je le remontre, lisez-le. Euh, C'est très instructif parce que euh, Nuzir, a eu accès à des informations d'insiders au sein de, de la police. Et notamment, il ouvre son livre sur de grandes révélations sur la prolifération d'écoute, on va dire, d'espionnage individuel à l'occasion des Gilets jaunes. Et ce qu'il dit, c'est qu'en réalité, le, le, le mouvement des Gilets jaunes a été une espèce d'aubaine. Alors, il ne dit pas, pas du pas de complotisme, il ne dit pas que les services ont organisé les Gilets jaunes. Il dit simplement que euh, les Gilets jaunes ont donné l'occasion à la police de pouvoir beaucoup solliciter euh, les autorités judiciaires, la fameuse Commission nationale de, de, des écoutes, je ne sais plus comment elle s'appelle, la CNCTR. Euh, elle a
1: changé de nom plusieurs fois, effectivement. Oui. Elle a
0: changé de nom plusieurs fois. Et donc, il dit que ça a été l'occasion pour les services d'espionnage qui avait été, d'une façon ou d'une autre, un peu mise à rude épreuve par Nicolas Sarkozy et sorti du champ politique. Le, le, les services d'espionnage en ont profité pour se remettre à écouter les opposants. Et en plus, ils ont fait de l'excès de zèle, c'est-à-dire qu'il euh, y a eu un nombre extraordinaire de demandes de surveillance, alors de géolocalisation, de pose de caméras, de vidéos, d'écoute des téléphones… Euh, d'arrestations préventives pour éviter que les gens n'aillent manifester. On, on l'a vu plusieurs fois à l'époque. Euh, et notamment, ce qu'il dit, c'est que euh, euh, la CNCTR était sollicitée le vendredi soir pour, en urgence avec 200 demandes, parfois, euh, qu'elle n'avait pas réellement le temps d'examiner avec juste euh, crainte de troubles à l'ordre public. Et hop on mettait sous surveillance pendant trois mois, quatre mois, des gilets jaunes qui étaient parfois monsieur et madame tout le monde. Donc, je me suis dit, Noam, qui a connu cette période et qui c'est à peu près tout, qui nous en a déjà parlé, Noam, je tiens vraiment à redire l'importance, je la souligne parce que je sais que c'est un sujet ingrat pour les auditeurs, euh, mais je souligne ce point euh, le, 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 vous m'avez vous donné une très importante interview, je, dis, je vais remettre le lien en dessous, sur les, 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 les techniques de contrôle de l'influence ou de, de contrôle des dissidents par les services secrets, de contrôle par l'infiltration. Euh, et la création d'un filtré. Je, je, je dis aux gens, regardez cette vidéo, elle est essentielle pour comprendre le monde contemporain. Je On crois a même
1: a... deux interviews ensemble en fait, dont la première est très en rapport avec ce qu'on est en train de dire.
0: Alors je crois que la deuxième a fait des centaines de milliers de vues sur TikTok, c'est pas moi oui, qui l'ai posé. Genre, oui, pour dire, si vous reprenez des extraits de mes vidéos, citez-moi quand même parce qu'on <rire> qu ne travaille pas pour rien. Euh, et donc, je voulais que vous, vous nous disiez, Noam, est-ce que vous confirmez ce que dit Nuzi, à savoir que le mouvement des Gilets jaunes a été l'occasion d'une prolifération de l'espionnage individuel
1: Bien sûr. Alors, euh, pas que. Euh, alors moi, j'étais plus en poste au renseignement au moment de la crise des Gilets jaunes, mais j'ai été complètement, euh, je dirais, concerné par euh, ce sujet, puisque j'étais syndicaliste policier à l'époque et que, j'ai, euh, au hasard de mes compétences et de mon expérience professionnelle, la connaissance de l'envers du décor, c'est-à-dire de la façon dont ces choses-là sont décidées. J'ai appris incidemment, euh, après tout ça, que en tant, en ma qualité de délégué syndical d'une organisation policière, j'ai été moi-même la cible d'une interception de sécurité euh, qui a été ordonnée par la DRPP, au cours de laquelle, euh, une conversation est apparue, j'en ai parlé lors de notre première interview, entre moi-même et un responsable euh, gilet jaune. Et ça a été l'occasion de la déshabilitation de deux fonctionnaires du SRT 93 qui ont été radiés tout simplement par un retrait d'habilitation secrète défense parce que leur nom a été cité pendant la conversation. Voilà, donc je l'ai signalé à l'IGPN et l'IGPN a fait, qui, qui est en réalité une farce hein, bien entendu, a fait mine euh, de se décharger euh, de ma demande euh, en la redirigeant vers la DRPP, ce service que j'accusais, que je ciblais par mon accusation. Donc, euh, effectivement, euh, bon, ils alors, fait, attendez ils que les primitifs. gens
0: comprennent parce que vous allez très vite. Vous les accusiez oui. de quoi dans cette direction vous, vous reprochez. Alors, de cette il, faut, direction. il faut
1: savoir que euh, ce dont vous parlez, c'est-à-dire ce, ce qui est contrôlé par ce que vous appelez la CNCTR à juste titre, qui s'appelait à l'époque la CNCIS, la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, interceptions de sécurité étant le mot savant qui parle des écoutes mais également des surveillances internet, etc.
0: Alors on Donc, le redit pour que ce soit clair, les surveillances internet parce que les gens ne savent pas, puis parfois ils savent mais il faut leur remettre le. C'est on pose c'est seulement on écoute le, le, les, les conversations téléphoniques, mais ça c'est l'époque des fils de cuivre et c'est à l'ancienne. On pose des caméras devant les domiciles ou parfois dans le domicile. On pose dans les voitures également. On met des, des balises GPS pour suivre les gens et on suit le balisage des téléphones, c'est-à-dire qu'on sait qui va où, voilà. et qu'est-ce qu'il y a les techniques d'écoute
1: Alors, à la différence près, les techniques sont exactement les mêmes que pendant les écoutes judiciaires, sauf que cette commission, elle contrôle les écoutes administratives, parce que les écoutes administratives, elles ne sont pas ordonnées par un juge, elles sont ordonnées par l'autorité administrative, qui est donc, en réalité, l'exécutif. Hein. Donc, euh, voilà. Donc, euh, du coup, c'est normalement assez sensible, c'est pour ça que euh, cette instance qui est censée être une instance de contrôle est présidée par un magistrat et euh, elle est composée d'un certain nombre de parlementaires élus par le peuple qui sont censés, euh, de façon neutre, hein, euh, défendre et les intérêts euh, du peuple qui les a élus, justement, et euh, garantir la neutralité euh, des, 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 dans le jugement, justement, dans l'évaluation des demandes qui sont faites par l'administration, et donc l'exécutif, hein, parce que derrière l'administration, il y a le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Finance pour les douanes, et naturellement le, bon, bah, le ministère de la Défense pour les services de renseignement de l'armée. Donc voilà, donc, tous les, donc, pour le coup, effectivement, alors, la période des Gilets jaunes a connu quelques dérapages, parce que tout finit par se savoir, donc moi il se trouve qu'incidemment, je, je, je fais partie des personnes qui ont été ciblées, euh, parce que j'avais à ce moment-là une relation assez dense avec un certain nombre de responsables gilets jaunes, euh, j'avais également un certain nombre de, 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 de relations avec la presse. Donc, alors il faut savoir que l'espionnage des syndicalistes, des personnalités politiques, des leaders associatifs et des journalistes est strictement interdit en France. Donc, moi, naturellement, euh, j'imagine bien que la DRPP s'est servi euh, de mon islamité pour prétexter euh, la, 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 la surveillance administrative, alors que ça fait plus de 15 ans que je n'ai pas mis les pieds dans une mosquée, mais je ne sais pas, bon, vous savez, ce sont des gens qui mentent, qui, qui mentent au gré de leurs besoins et de leurs petits arrangements. Donc bon, je ne peux pas gagner face à ces gens-là, euh, ils ont les moyens de l'État derrière eux, hein, donc soyons réalistes et honnêtes, mais euh, effectivement, ils ont déguisé euh, des, des, finalement des, des modalités et des décisions qui sont dignes de la Corée du Nord, par, ils les ont habillés finalement d'un habit démocratique en disant Ben voilà, Noamanoir est islamiste, il est musulman, il est. Bon, je ne sais pas quel genre pardon, de saloperie ont figuré dans le dossier, mais la réalité des choses, c'est que j'ai été espionné en ma qualité de délégué syndical pour que l'État puisse se tenir au courant de mes invitations dans la presse, parce que j'étais, avec d'autres, un réel contre-pouvoir face au syndicat de police qui était manipulé par la place Beauvau hein, et qui défendait l'intérêt justement de, de, du ministère de l'Intérieur à ce moment-là. Et naturellement, euh, alors je ne suis pas le seul, je, je, on a appris par la presse également, euh, par une fuite, euh, que le journaliste à l'époque Tahab Ouafs, au moment de l'affaire Benalla, avait également fait l'objet d'une demande d'interception de sécurité qui a été refusée par la commission. Mais... Euh, la DRPP, hein, il s'agissait toujours du service de la préfecture de police, a demandé après l'affaire euh, du théâtre, hein, euh, si vous vous souvenez, euh, où euh, Taabouaf euh, s'était trouvé dans le même théâtre qu'Emmanuel Macron et ça avait été euh, suite à un, un tweet, euh, un théâtre de manifestation par la suite. Euh, donc la, la DRPP a voulu mettre euh, Taabouaf sous interception de sécurité pour essayer de savoir qui l'avait renseigné justement sur la présence du président de la République, euh, ce soir-là, au théâtre. Voilà. Donc, je finalement...
0: profite pour dire deux choses. Que, ce que dit Nuzi, c'est que les, les Gilets jaunes ont été à, à, à cliquer, c'est-à-dire qu'une fois que les, les services ont demandé à surveiller tout le monde, ils ont continué, a fortiori, durant le Covid, où il, il y a eu une, une continuation de la politique des, des coûts de généralisé. Mais quand vous dites ça, euh, par exemple, Tabouaf, il décide de surveiller Tabouaf, ou vous, quand ils décident de surveiller vos, vos, vos passages médias, de les anticiper, comment ils font concrètement pour savoir quels médias vous invitent, à quelle heure vous y allez, quel jour, etc.
1: Bah alors, les, les interceptions de sécurité sur le téléphone portable permettent d'écouter de, 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 en temps réel euh, vos conversations téléphoniques, vos SMS mais également euh, se connecter à votre adresse mail, c'est-à-dire euh, par le, la synchronisation de vos mots de passe, etc., sur votre compte Google, par exemple. Euh, et donc, alors, il y a aussi, euh, contrairement à ce que pensent un certain nombre de personnes dans l'opinion publique, la possibilité d'accéder à vos messageries cryptées. Alors, ça se fait par des processus un peu sophistiqués, hein, c'est-à-dire qu'on peut, quand vous recevez votre demande de confirmation SMS et on vous envoie un mot de passe à six chiffres, eux, ils l'ont en temps réel aussi et ils peuvent se connecter et ils ont des backdoors qui, qui, justement, empêchent toute notification sur votre appareil, et ils se connectent en même temps que vous. Donc voilà, et puis il y a aussi la sonorisation, vous l'avez dit, physique de votre véhicule, qui permet d'écouter vos, vos conversations, de votre domicile également. Euh, donc euh, Et aujourd'hui, on a même la possibilité, quand votre téléphone euh, est complètement désactivé de toute activité, hein, euh, d'écouter, d'activer votre micro à distance et votre caméra, pour, euh, bah, bah, pour vous espionner, clairement. Donc, tout ça dans le cadre administratif, sans aucun contrôle judiciaire. Alors, le, théoriquement, le contrôle judiciaire, il provient justement de cette fameuse commission qui est présidée par, par un magistrat, mais je pense qu'il ne faut pas surestimer à la fois, euh, je l'indépendance de ces magistrats, malheureusement, euh, autrement, moi, j'aurais jamais pu être écouté, mais en même temps, euh, aussi leur charge de travail, c'est-à-dire que les assommer par euh, des montagnes de dossiers, parce que normalement c'est un contrôle hebdomadaire, hein, euh, l'interception de sécurité. Donc le, le, le fait de les assommer euh, par un volume de travail important, bon, bah, on écrit deux ou trois baratins, deux ou trois recettes, comme ça en, de, en potion magique, où on, on dit par exemple de Taabouaf, ce qu'il est en relation avec euh, l'islamisme radical, euh, qu'il est, qu est, qu est, qu est manipulé par un État étranger. Euh, alors Dans les prérogatives du renseignement territorial, on a aussi les violences urbaines, comme on a eu un théâtre de violences urbaines autour de, des, des Gilets jaunes, ben ça a été à mon avis euh, l'occasion justement de tout valider, hein, puisque les, les services de renseignement ont euh, dans leur prérogative la lutte contre les violences urbaines. Donc bon, on, on sait que les moyens du contre-terrorisme ont été utilisés pour la répression des Gilets jaunes. L'État a eu peur, les Gilets jaunes c'était cette fameuse, alors euh, je, je vais citer le nom d'une personnalité radioactive, mais… J'avais regardé Alain Soral, à, à, son époque, à, époque, à son époque de fréquentabilité, quand il était invité chez Ardisson, et il disait un jour, il faudra organiser la Beauf Pride, c'est-à-dire celle des postiers, des laitiers, des ouvriers du bâtiment, qui vont revendiquer justement euh, leur appartenance à la France au même titre que d'autres minorités. Et euh, il parlait de Jean-Marie Bigard pour la présider à l'époque. Bon, la Beauf Pride, c'était effectivement la crise des Gilets jaunes. Ces gens qui ont voulu se manifester à travers leur normalité, tout simplement. Et donc, elle est arrivée, elle a fait extrêmement peur à l'État, au point qu'on a eu des députés de la République qui ont, euh, et qui, qui ont mis en garde euh, les manifestants sur les sommations de l'armée. On a dit, bon, ben, la police est dépassée, on va mobiliser l'armée pour protéger l'Élysée et Matignon. Et euh, il y aura trois sommations et l'armée sera obligée de tirer sur les manifestants si euh, les manifestants n'obtempèrent pas. Voilà, il y avait clair au petit pour ne pas la nommer. Qui, était, euh, qui avait tenu ce discours sur les plateaux télé. On a Pascal Pro qui, qui avait sorti son larousse sur le plateau en disant bah, « je regarde la définition du mot terrorisme » et ça colle comme un gant, ça sied comme un gant aux gilet jaune. Ce sont des terroristes en puissance. Donc, en fait, on a préparé l'opinion publique à l'utilisation des moyens du contre-terrorisme euh, pour lutter contre un mouvement, finalement, de manifestation populaire qui n'avait rien à voir avec le terrorisme. D'ailleurs, on a aussi recruté, je l'avais déjà dit, euh, alors avant, en amont des... des, des euh, Comment dire des, des, des responsables gilets jaunes pour canaliser justement le, 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 le... alors certains hein, étaient des agents des, des services de renseignement d'autres ont été recrutés par la contrainte par la suite c'est-à-dire qu'on les a assommés avec des contraventions des procédures judiciaires et les agents les ont approchés par la suite pour justement leur proposer des compromis hein. donc voilà il y, a, il y a eu tout ça moi je sais que j'ai vu euh, j'ai participé à quelques manifestations gilets jaunes notamment à Bobigny j'étais également devant la le Sacré-Cœur euh, j'en avais fait quelques-unes, comme ça j'avais fait la manifestation des soignants, et euh, j'ai été à un moment euh, alerté, parce que j'ai été photographié par un homme d'une quarantaine d'années, d'origine maghrébine, j'étais avec une amie, il a dit « Ah, bah, je vous aime bien, est-ce que je peux vous prendre en photo ?» Il m'a pris en photo, et je l'ai revu à Bobigny, en train de filmer tous les manifestants à un. Donc à un moment, j'ai envoyé un message sur Twitter en disant « Bon, euh, j'ai compris ce qui s'était passé, c'est-à-dire que l'État n'avait pas eu le temps » de recruter euh, des agents en prévision du mouvement des Gilets jaunes, et ils ont utilisé leur vivier de sources disponibles, qui étaient à la base dédiés à la surveillance de l'islamisme radical, donc des Maghrébins et des Africains, mais plutôt des Maghrébins, euh, pour surveiller le mouvement des Gilets jaunes. Donc moi, dès que… Alors, euh, là, je suis du métier. Dès que je voyais un Maghrébin, euh, et euh, on va dire relevant d'une attitude suspecte, dans les manifestations de gilets jaunes, quelqu'un qui n'avait pas de conscience politique, qui était là plutôt pour de l'opérationnel, qui prenait des photos, qui écoutait, qui laissait très ses oreilles, j'avais une suspicion. Et d'ailleurs, ça s'est confirmé, puisque le Média TV avait diffusé, à l'époque, euh, une conversation entre un, un manifestant euh, à Metz, donc c'était le, le renseignement territorial de Metz, il, il, le manifestant était donc un agent, il était traité par le RT Metz, et euh, il, alors… Le, 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 son traitant, c'est-à-dire le, le, le fonctionnaire de police, l'avait appelé au téléphone ce qui est une faute de sécurité et lui avait dit « t'as intérêt à, à me ramener les informations, sans quoi on va te me remettre dans le charter ». Donc euh, du coup, le Média TV avait diffusé euh, cette conversation téléphonique qui avait été enregistrée à l'insu du fonctionnaire de police et donc ça montrait bien qu'il y avait une vraie pression sur les services de renseignement pour surveiller le mouvement des Gilets jaunes à l'époque, qui a été d'ailleurs réprimé. Hein. L'État a gagné assez rapidement dans une action coordonnée entre la presse, les services de l'État, la politique, mmh. l'opposition contrôlée. On les a fait passer pour des antisémites dès la première semaine, pour des agresseurs, pour des gens qui empêchaient le, le, le bon travailleur de se rendre sur son lieu de travail, qui entravaient la circulation, euh, pour, pour des casseurs. Euh, on nous montrait, je me souviens, sur les Champs-Élysées, un homme en train de pleurer parce que son kiosque avait été détruit et brûlé… Hein, euh, je crois que c'était au niveau de l'avenue de Matignon, ils peuvent dire « ça y est, ma vie est détruite, ma vie est foutue, on a, on, a, on, a, on, a, on a détruit mon kiosque qui était plein de magazines et plein de journaux, bon, le Fouquet, etc. » Donc, vous voyez, il euh, y, y a eu des moyens euh, de propagande, des moyens de contre-espionnage, ouais. de lutte antiterroriste, des moyens d'ordre public, l'armée. Donc, ils ne pouvaient pas gagner, en fait. Il serait, Ce serait top, permettant...
0: c'est qu'on refasse une interview, euh, Noam, sur comment, quelle stratégie l'État et surtout la police, puisque c'était la police qui, a, au fond, a sauvé le régime au moment des Gilets jaunes, très bien qu'on fasse une, une interview consacrée, dédiée à ça, qui est quels moyens la police a utilisé au sens large, y compris ce que vous venez de dire, la presse, les infiltrés, etc., pour casser le mouvement des Gilets jaunes, puisque là, nous allons rentrer dans la campagne des européennes et je me souviens de la façon dont euh, enfin, des différentes techniques qui ont été utilisées pour empêcher les Gilets jaunes de déposer une liste, sauf celle financée par Gouvernatori, avec Francis Lalanne à sa tête. Les trois autres listes ont été euh, neutralisées. Vous êtes d'accord, Noam, pour qu'on refasse une interview très prochainement sur le sujet
1: Avec plaisir. Et n'oubliez pas, surtout, puisque vous avez présenté un livre en début d'interview, que, euh, que je suis l'auteur de ces deux ouvrages que vous trouvez sur toutes vos plateformes. Voilà.
0: Achetez les livres de Noam. À très bientôt.
1: À bientôt, au revoir.